0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Und was ist das Besondere an dem Turm von Pisa, dass das schief ist, natürlich. Woran liegt's? Vermutlich am Untergrund, am Fundament. Und das Erstaunliche ist, dass da über Jahrhunderte richtig viel investiert wurde, um diesen Turm wieder vom Kippen zu bewahren, äh, dass er steht und im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber ich fand es interessant, dass der eigentlich 100 Meter hätte sein sollen und jetzt ist er ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt, durch durch dieses fehlende, richtige Fundament kam er gar nicht zu seiner ganzen Größe. Okay, Pisa hin, Pisa her, vielleicht warst du mal erstmal runtergeguckt, ist bestimmt auch schön und eine Reise wert. Aber ich dachte mir, kann es sein, dass auch... Wir, dass du und ich sowas wie ein Fundament brauchen, um dann aufzuwachsen? Oder kann es auch sein, dass wir so manchmal ein bisschen schief in die Gegend tragen, vielleicht sogar umfallen oder nicht zur vollen Größe kommen? Geht das? So, ihr Lieben, heute geht's mitten hinein in den Korintherbrief, da eine quicklebendige Stadt, eine quicklebendige Gemeinde Paulus schreibt diesen Brief, er war da gründungsmäßig sehr stark mit dabei und hat so Verantwortung übernommen und gibt da wichtige Impulse rein und ermutigt die Gemeinde in vielfältiger Weise. Und dann schafft er es immer wieder, doch den Finger auch mal in die Wunde zu legen und sozusagen voll zu nerven. Aber er macht das nicht um einfach, weil er Langeweile hat, sondern weil er weiß, das ist ein wichtiges Thema, das muss ich ansprechen, sonst... Wackelt das Fundament und das Haus wird schief. Und hier äh, spricht ja so eine bestimmte Sache an, ein bestimmtes Problem an. Es gibt verschiedene Gruppierungen, verschiedene äh, Formationen in der Gemeinde, die einen sagen, Mensch, der hat mich geprägt, der andere hat hat mich geprägt. Und Paulus sagt, liebe Leute, denkt dran, es haben unterschiedliche Arbeiten an euch, klar, aber Gott ist das Zentrum. Und da startet genau da unser Text für heute. Und da heißt es im 1. Korinther 3, 9 bis 15. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen dieses Fundamentes Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, Das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Hier sagt es Paulus nochmal, liebe Leute, die ganze Gemeinde ist letztlich Gottes Werk. Es ist klar, es bauen viele dran. Man kann da unterschiedliche Prägungen haben, unterschiedliche Impulse, aber es ist Gottes Werk. Und dann finde ich hier so ein Bild sehr schön. Da Ganz am Anfang steht das so zwei Bilder im Grunde. Ein Ackerfeld und ein Bauwerk. Warum finde ich das schön? Weil es sowas... Das ist, da merkt man, ein Christfeld nicht vom Himmel, bumm ist da, sondern da passiert, was ein Ackerfeld. Da muss ich einer überlegen, okay, ich mache das erstmal urbar, ich flüge das, ich sehe da Samen drauf, ich dünge das. Ich kümmere mich auch darum, wenn jetzt die Mäuseplage ist, muss ich auch mal härtere Maßnahmen ergreifen, damit am Ende noch was rauskommt. Und dann sehe ich, wieder was aufwächst und kümmere mich drum. Und dann ist so was Wachstümliches. Finde ich richtig toll. Und so ein ähnliches Bild auch mit dem Bauwerk. Auch da überlegt man sich, aha, wo bauen wir das hin? Hat Braucht ein gutes Fundament und so weiter. Also das sind sehr schöne Bilder, die hier dastehen. Also ein Christ lässt sich nicht einfach so herbeizaubern, sondern es ist etwas, was entsteht, wo sich viele investieren, was Zeit, Geduld, Hingabe und Bereitschaft braucht. Und dann nochmal der Hinweis von Paulus, liebe Leute, okay, aber am Ende ist es Gottes Werk. Da könnt man ja auch sagen, vielleicht so nach mehrjähriger Dienstzeit im kirchlichen Bereich, Leute, lasst mich in Ruhe. Gott macht doch sowieso die Sache. Das ist es hier auch wieder nicht. Und da diese Spannung löst Paulus, finde ich, sehr gut auf, indem er einfach so einen ziemlich vollmundigen Satz dann als nächstes sagt. Er sagt, liebe Leute... Ich habe ganz schön reingehauen, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe wirklich äh, gute Arbeit hier geleistet und hatte auch äh, und bringt es zusammen. Es ist Gottes Werk und ich gebe mein Bestes. Und das ist ja manchmal auch zu sehen, wenn über Generationen so einer Gemeinde gute Arbeit geleistet wurde. war gute Leute, die von anstanden und dann entsteht was und es wirkt lange, noch Zeit, lange Zeit noch später nach. Und manchmal wundert man sich, warum ist die Gemeinde so toll? Und da guckt man so ein bisschen in der Geschichte nach und merkt, hier waren sozusagen gute Baumeister am Werk. Ja, und die Gott haben da auch Freiraum gelassen und ihr Bestes hineingesteckt haben. Okay. Vielleicht änderst du dich auch, wer in dich sozusagen investiert hat, gedüngt, gejätet, vielleicht auch mal die Mäuse vertrieben oder ein gutes Fundament gelegt. Vielleicht änderst du dich, vielleicht kommst du aus dem christlichen Elternhaus, waren es deine Eltern, Großeltern, manchmal haben die da wirklich was zu sagen oder bestimmte Personen. Und ich bin da sehr dankbar mh, über auch die äh, ganze Vergangenheit, meine Eltern, große Eltern, die da wichtig, was gesagt haben und dann manchmal auch ganz, wo derjenige oder diejenige es gar nicht selber mitkriegen, dass sie da zum Baumeister wurden. Ich erinnere mich, war in so einem kleinen Örtchen, da gab es zwar unterschiedliche Gemeinden, aber ich landete mal für eine gewisse Zeit in einer katholischen Gemeinde, das gar nicht so ganz meine, meine Firma. Aber was mich da fasziniert hat, war der Priester, der konnte einfach, klar, eindrücklich, lebensnah und ermutigend reden. Fand ich damals in dieser Zeit sehr toll. Hat mich begeistert, ermutigt und da das Fundament mitgelegt. Das Fundament scheint hier so etwas sehr Wichtiges zu sein. Paulus legt da richtig Wert drauf und im Vers 10 sagt er zum Beispiel, ich habe als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt, also Fundament, was ganz wichtig ist beim Haus natürlich, ne? das weiß, weiß heute jeder, heute, ist ein Fundament was ganz wichtiges, wird geplant und ausgerechnet und viel Wert darauf gelegt und es ist sicher auch ein Unterschied, ob man vielleicht ein kleines Gartenhäuschen baut oder irgendein Windrad. Mit Windrad sieht man das Fundament nicht, aber es ist ein übelster, Klopper wollte ich schon fast sagen, also ein Riesending, dass es den Druck und allem so standhält. Okay, Fundament ist wichtig, das sagt auch Paulus. Und was meint er mit Fundament? Das verrät er gleich in Vers 11. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Ja, ist Jesus Christus. Damals bei den Korinthern brauchte Paulus nur diesen Namen sagen und dann war denen klar, was er damit meinte? Denn kurz vorher sagt Paulus in Vers 5, ihr seid gläubig geworden. Ihr seid, habt angefangen, an Jesus Christus zu glauben. Ihr habt, und das war ja nicht nur, ach ja, jetzt sind wir mal gläubig geworden, sondern das war eine tiefe, innere, große Erfahrung, dass wir gemerkt haben, ja, da nimmt mich einer an und liebt mich total. Da ist einer, der meine Schuld, ähm, der mir vergibt, der mir total was Neues Leben schenkt, weil er ja selber lebt, weil er selber durch den Tod hindurchgegangen ist und auferstanden ist. Da ist einer, der jetzt mit mir sein Reich behält und da ist einer, der einst wiederkommt und die Herrschaft über alles übernimmt. Das war ein großes Kino, das war nicht nur so ein kleines Ereignis, ach ja, Jesus Christus und so, der wird öfter mal genannt, der Name, sondern das war eine, eine tiefe Erfahrung, dieses Fundament, das war sozusagen die die, die Gründungs, der Gründungsmoment Jesus Christus. Und dann hört es auch nicht auf. Jesus Christus ist immer nicht nur das Fundament, sondern von daher entwickelt sich alles. Und die ersten Christen haben das ja auch dann sozusagen sehr bald formuliert in einem Glaubensbekenntnis sozusagen. Es gab so ein Zeichen der ersten Christen, lässt sich relativ leicht merken. Ein Fisch kann man auch als Auto kleben. Was heißt das Fisch? Kein Anglerverein, sondern es nimmt Bezug auf ein griechisches Wort. Ich tüss Und da ist jeder Buchstabe, jeder Buchstabe wichtig, weil er sozusagen dieses Fundament des Glaubens symbolisiert. Also I, J gibt es nicht im griechischen Alphabet, in diesem Sinne ist Jesus. Jesus. Und das war der Mensch Jesus. Der war einfach. Bald ist wieder Weihnachten, vier Monaten und da feiern wir das, dass Jesus ganz normal auf diese Welt kam. Kleines Kind, alle freuen sich und wächst auf und nimmt wahr, nimmt teil am Leben ganz normal, hat Schmerzen, hat Freude, hat Hoffnung, Sehnsüchte. Ganz normaler Mensch. Und dann eben doch nicht ganz normal, deshalb gleich als nächstes CH Christus, ich, Christus? Der Gesalbte steckt ja da drin, der Gesalbte. Wann wird jemand gesalbt? Priester und Könige wurden gesalbt. Und hier eben dieser Messias, der das Heil bringt, der die Rettung bringt, der von Gott gesandt ist. Und das wird dann im weiteren Teil hier noch formuliert. Dann das TH ist einfach von TU, von Gott. Also Jesus ist nicht nur der Mensch, sondern er ist auch Gott, zugleich Gott. Da ist schon wieder eine extreme Spannung drin, kann man sich lange darüber unterhalten. Jesus es ist also ganz Mensch und ganz Gott. In einfach in einem Symbol, in diesem Wort wird es gezeigt, dieses Fundament ähm, ist schon etwas Besonderes. ist Dieser Messias, ist es ist Gott. Und dann ist er wie Gott, ja. Was ist Gott? Äh, dann ist, steht da Hyos für das HY, Sohn. Es ist also sozusagen Gottes Sohn. ist also ein, dieser Gott, der sich erbarmt und zu uns kommt. Den Gott auf diese Erde schickt, der schon, aber dieser Sohn, der auch sozusagen von Anbeginn der Welt schon da war, wo Gott seinen Plan in ihm entfaltet und sagt: In dir äh, kommt das Heil. Und das kommt jetzt gleich zum Schluss. Es am Ende noch Soter, der Retter. Und das alles. Als davor ist es wichtig, damit eben Jesus Christus dieser Retter ist, sonst geht das gar nicht. Ne? Jesus wird nur der Retter, wenn er wirklich auf diese Welt kommt, wenn er wirklich sagt, du Gott, ich liebe diese Menschen, deshalb gebe ich mich hin, ich komme nicht nur mal kurz vorbei oder lasse eine Bibel fallen, sondern ich investiere mich als Person ganz und gar, gebe mich hin, mein ganzes Leben, alles, ja, bis hin in den Tod. Und dann ist aber auch zugleich äh, Dieser Christus, der schon immer angekündigt war im Alten Testament, wo wo Gott schon immer so Scheibchenweise erzählt, was da mal kommen wird und wo Menschen ihre Hoffnung draufsetzen. Der Messias und zugleich auch Gott, der so nicht nur kommt und Mensch ist, sondern der den Tod überwindet, der das Leben bringt, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, selber Gottes Sohn ist zur Rechten Gottes, also der wie Gott ist, der diese Macht hat und eins wiederkommt und diese Welt noch einmal einordnet, dass Gerechtigkeit sich bahnbricht. Und so wird dieser Gott, dieser Jesus Christus, dieser Mensch zum Retter. Für die, die im vertrauen, die im glauben. Und deshalb ja damals eben auch dieses Zeichen, bis heute hat sich das gehalten. Und dieses sozusagen, diese konzentrierte Formulierung war, oder das ist dieses Fundament, was Paulus hier meint. Auf dem gründet sich alles. Man kann da viele Gebäude bauen. Das war immer so ein bisschen die Herausforderung. Deshalb auch jetzt hier schon im Korintherbrief das ist ja noch alles ganz frisch. Sagt schon Paulus, liebe Leute, vergesst das Fundament nicht. Ne? Es gibt viele Einflüsse, vieles geht nach rechts, vieles geht nach links, aber ohne Fundament. Ist nicht. Und das musste in der Kirchengeschichte immer wieder gesagt werden. Das muss heute unbedingt wieder gesagt werden. Ähm, Kirche ist nicht nur eine Organisation, was so irgendwie von selber läuft oder wo man sich um sich selber dreht und sich an ja nette Sachen macht, sondern das Fundament ist Jesus Christus. Und wenn ich das aus dem Blick verliere, weiß nicht, was man dann ist, aber nicht dieses Gebäude, was ich Kirche nennt. Es geht nur, wenn es auf diesem Fundament geht. Jesus Christus, der Sohn ist, der Retter ist, der der Herr der Welt ist, wenn es auf ihm steht und den ich persönlich auch erfahre im Glauben. Okay, und dann ist es ja mit diesem Fundament immer so eine Sache, dass einerseits brauche ich Menschen, die mich auf dieses Fundament hinweisen, in meinem Leben ein Fundament aufbauen, dass Jesus Christus sozusagen Formen gewinnt. Und dann werde ich ja zugleich auch für andere zu so einem Fundamentbereiter. Und da ist ja immer die Herausforderung, Wie mache ich das? Wie gebe ich das selber weiter? Werde ich selber zu einem Ermutiger für andere, die diesen Jesus Christus brauchen? Und das geht so immer Hand in Hand. Habe ich selber ein gutes Fundament? Stehe ich selber auf Jesus Christus? Es ist ja ganz klar, dass durch mich hindurch, aus mir heraus auch ähm, Jesus Christus immer wieder sichtbar wird. Und da weiß ich nicht, wo du gerade so stehst, wo du selber so zum Fundament wirst, Vielleicht in deiner Familie, wenn du Familie hast mit deinen Kindern, dass du da das weitergibst, dass du sagst, Jesus Christus ist mir wichtig. Oder dass du dich investierst in deine Gemeinde, Auskreisen, Formationen, Gebetskreise, Initiativen, wo auch immer. Andere merken, jawohl, äh, da gibt es diesen Jesus Christus, dass du selber dann sagen kannst wie Paulus, ja, ich habe mein Bestes gegeben damit dieses Fundament deutlich wird. Und dann hängt das ja immer zusammen. Wenn ich selber dieses Fundament verkündige, weitergebe, dann merke ich, ich brauche das selber. Ich brauche das, bin darauf angewiesen. Und dann ergänzt sich das. Interessant ist, dass Paulus hier nicht aufhört. hat ja sagen können, okay, Fundament ist klar, baut mal schön und gut. Hier kommt noch so ein bisschen eine seltsame Stelle, kann man fast sagen. Er erzählt hier noch plötzlich so etwas so von Baustoffen, Gold und Holz und sowas, und er erzählte von Gericht und Feuer und dass man Lohn bekommt und dass das irgendwie verbrennt und ein bisschen was übrig bleibt oder auch nicht. Und je nachdem, was nur übrig bleibt, kriegt man seinen Lohn oder auch nicht. Ah, es ist so ein bisschen eine spezielle Stelle, kann man ganz tiefsinnig darüber werden. Ich habe so den Eindruck, dass hier gemeint ist, Freund, pass auf, dass du nicht dieses Fundament verlierst, dass du nicht dir selber ein Denkmal baust, dich selber da groß machst, sondern dass immer dieser Jesus Christus so ganz transparent durch dich hindurch leuchtet, dass er zum Zuge kommt, dass du nicht da dein eigenen Steinchen aufrichtest und sondern dein eigenes Türmchen baust, sondern dass Jesus Christus sichtbar wird. Vielleicht lege ich da auch falsch, dann sagt das. Aber das war so mein Eindruck bei der Stelle. Und da kommt noch so ein Stichwort äh, zur, zur Hilfe sozusagen. Paulus spricht am Anfang dieses, dieses Kapitels, sagt er, äh, ich bin Diener oder wir sind Diener. Er bezeichnet sich als Diener für diesen, für diesen Jesus Christus. Diener ist jetzt ein bisschen raus, ne? möchte gerne mehr Diener sein. Aber sowas ist ein Diener. Diener verkauft nicht sich selbst, sondern er hört auf das, was ein anderer sagt und macht es dann. Ist jetzt nicht modern, aber wenn ich das jetzt als Glauben da so sehe, dann würde ich sagen, ja, höre ich auf diesen Jesus Christus, mache ich das. Das ist schon sehr... Herausfordernd. Ich finde das schon einen sehr ernsten Text, auch dieses Ganze mit dem Feuer und was hat dann Bestand und so. so mh, mh, mh. Wie wird das sein? Und da finde ich das wichtig, was Paulus hier sagt, dass er sagt: Du vergiss nicht dieses Fundament und vergiss nicht, was du da machst, wenn du baust. Brauchst du dein eigenes? Kleines Reich oder es steht Jesus Christus da im Mittelpunkt. Und ich finde es für mich schon eine große Herausforderung. Ich frage mich, wo sind so die Momente, wo ich selber äh, so ein Fundament, wo so, selber so ein Fundament bei mir entsteht. Natürlich kann man sagen, das ist gelegt worden in der Jugend, in der Kindheit oder so. Aber ich glaube, an diesem Fundament ist immer und immer auch wieder zu bauen. Und da bin ich froh, dass es jetzt gerade äh, eine Rüstzeit hinter mir legt, wo äh, einige junge Leute da waren und wo so elementare Sachen des christlichen Glaubens gesagt wurden. Und schon, wenn das einfach gesagt wird, tut das mir selber gut und mir tat es auch gut dann zu sehen, dass es, dass es ausgewirkt hat, dass dieser Glaube auch lebendig ist. Dass dieser Glaube, ähm, dass Jesus erfahrbar ist, gerade wo junge Leute einfach diesen Segen Gottes erfahren haben und gespürt haben, Gott ist da, Gott ist da für mich. Da hat es wieder so ein Fundamentaufbauelement <lacht> war, wie so eine Injektion, die so wieder in das Fundament hineingegeben wurde, dass es stabil bleibt und dass Jesus Christus so diese Mitte bleibt. Und dann war es auch toll zu sehen, dass andere für andere, andere da ermutigt wurden in dieser, in dieser Woche. Nicht immer ist das so augenscheinlich, nicht immer ist das so, so deutlich, ne? aber ich glaube ganz menschlich braucht man auch manchmal eine, einfach eine Ermutigung und das fand ich schön. Was hier noch was ganz Wichtiges finde ich, dass Paulus sagt und äh, im 11. Vers hat er es ja schon gesagt, da sagt er, ähm, liebe Leute, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann ein an anderes legen, dieses Fundament ist Jesus Christus. Das klingt auch sehr beständig, ne? das klingt auch sehr, mh, so fast ein bisschen unangreifbar, so wie es einem manchmal gar nicht scheint im Alltag, wo man denkt, Mensch, wir bröckelt ja alles weg, bei mir selber in der Kirche und so, aber Paulus sagt, du, Sei nicht entspannt, sagt er nicht, aber sei sei sicher, Jesus Christus ist dieses Fundament und das bleibt. Und Das finde ich für mich auch sehr hoffnungsvoll. Ich weiß, okay, dieses Fundament ist klar, das ist Jesus Christus. Und dann ist es an mir, auch mich immer wieder auf dieses Fundament zu begeben, auf diesem Fundament zu stehen und auf diesem Fundament auch das Reich Gottes zu bauen. Es geht immer auf diesen Herrn Jesus Christus. Und der auch für mich selber zum Fundament wird. Der für mich selber was Standhaftes ist. Und das ist manchmal ganz einfach, einfach ein Vers in der Bibel, wo ich denke, wow, das spricht mich an, das ermute ich mich für diesen Tag. Es ist, stärkt dieses Fundament. Paulus, der alte Haudegen, hat den Mut, die Leute ja schon so ein bisschen herauszufordern und sagt, wie ist das? Viele haben an in, in euch investiert, aber denkt dran. Es gibt ein Fundament und das ist Jesus Christus. Darauf steht fest. Und alles, was ihr auch in Zukunft macht, das wird an einem gemessen, an Jesus Christus. Und das finde ich schon sehr herausfordernd. Was mache ich so? Sind die Strukturen, die Dinge, die Gemeinde, sind die, stehen die auf diesem Fundament? Und bin ich da in der Lage, das auch immer wieder zu korrigieren? Oder vielleicht hat dich jemand gefragt, willst Kirchvorsteher werden? Warum machst du das? Weil es schön ist? Oder weil du sagst, Mensch, ich möchte dieses Fundament weitergeben, Jesus Christus. Und dann ist es ja gut, wenn du selber dieses Fundament hast, dass du... Gemeinde baust, die Bestand hat. Auch wenn sozusagen äh, Strukturveränderungen, Corona-Krisen diese Zeit einfach drüber fegt und man denkt, wow, das bläst ja alles weg. Eins hat sich gezeigt, das ist klar, was feststeht. Jesus Christus, ein anderes Fundament, kann niemand legen. Und das finde ich einerseits ermutigend, andererseits auch herausfordernd für mich, dass dieser Herr da ist und ich ihm folge, ihn suche und das, was ich machen kann, das, was ich investieren kann, in seiner, ja, auf, auf ihn stelle, in seiner Blickrichtung. Jesus Christus, dieses Fundament, das finde ich entspannt, weil ich weiß, alles wird sich dann auch wieder ausrichten und Gott selber baut sein Reich, durch uns auch. Durch gute Arbeit, durch gute, Hingabe äh, und ich finde es sehr hoffnungsvoll, in aller Unruhe, in aller Bewegung, dieses eine Fundament bleibt. Und du und ich, wir sind herausgefordert, uns selber draufzustellen und selber dieses Fundament zu haben und es weiterzugeben an viele, damit Gemeinde wächst. Jesus Christus, du bist das Zentrum. Nicht immer ist das so klar. Manchmal ist das mächtig verschwommen und... (lacht) Du stehst irgendwie am Rande. Aber ich bitte dich, dass wir das wieder klar sehen, wer du bist. Der Herr der Welt, du bist Mensch, du bist der Retter, du bist der Messias. Dass wir dich als Fundament auch in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen wieder ganz neu entdecken und darauf bauen. Und andere ermutigen, dass sie selber dieses Fundament haben. Herr, erbarme dich und schenke uns einen klaren Blick, dass wir dich sehen auch deine Kraft, deine Gegenwart, deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Zuwendung, die wir unbedingt brauchen. Herr, wir brauchen dich in unseren Gemeinden, dass du unser Fundament bist, dass wir feststehen und nicht irgendwie so schief hinauswachsen wie der Turm von Pisa und dann uns sanft zur Seite neigen, sondern du bist da, du bist der feste Grund, du bist der Halt, auf dem wir bauen und auf dem wir selber stehen. Dafür danke ich dir. Amen.